1: Seriemördare, oavklarade mord och olösta mysterier är ju något som både vi och våra lyssnare är helt besatta av, eller hur? Ja, Gudja, det är typ grunden till hela spektrummet. Ja, men verkligen, och vi är så glada att presentera vår nya sponsor, Sky Showtime. För tillsammans med dem så var måste vi tipsa om kriminalserien Dexter New Blood. Som har tagit inspiration från ett fall som vi har pratat om i podden. Robert Hansen som ju du har pratat om.
2: Ja, han som kallas för The Butcher Baker. Men gud vad spännande. Så det här är en uppföljare till den gamla klassiska Dexter-serien antar jag. Gud jag följde den slavigt ett tag.
1: Ja vad kul och det är precis som du säger för i den här gamla serien så fick man då följa Dexter när han jobbade som kriminaltekniker och på fritiden så sökte han då hämnd på misstänkta brottslingar. Och i den här uppföljarserien Dexter Nublad så får vi se vad som hände sen. Kan Dexter skapa ett normalt liv eller kommer hans förflutna komma ikapp? Hej! Jag, min man och våra två barn har flyttat till ett nybyggt område och är därmed de första som bor i vårt hus. Så vårt hus i sig spökar inte, men trots det ser vår dotter något. Området är byggt bokstavligen ett stenkast från en kyrkogård. När jag förstod hur nära kyrkogården det låg så blev jag lite kallsvettig, men min man viftade bort det. När vi sände turer till byggområdet innan inflytt så vinkade min dotter ofta och glatt genom byggstängslet och ropade hej hej till absolut ingenting. Nu har vi bott i huset i strax över ett år och för kanske ett halvår sedan så började vår dotter prata om spöket. Hon började säga saker som, mamma säg hej till spöket, pappa spöket stör mig och spöket vill inte gå. Vi har tagit detta både med en salt och med en knutta allvar. En kväll när jag ska lägga vår dotter så säger hon Mamma, spöke, sitta där! Och pekar mot hörnet av sitt rum. Självklart ser jag ingenting och sväljer min egen rädsla och frågar om spöket är snällt. Ja, spöke snällt. Sen försöker jag bemöta spöket respektfullt och säger till min dotter –Säg godnatt i spöket, för vi ska sova nu. Min dotter säger natt och vi släcker lampan. Några timmar senare vaknar min dotter upp i panik. Min man springer upp och när hon inte lugnar ner sig så väljer jag också att tassa upp för trapporna med tanken att hjälpa min man om vår dotter råkar ut för nattskräck som vår son brukar lida av. Dock är det tidsmässigt för sent för nattskräck, men vad kan det annars vara? När jag närmar mig hennes sovrum ropar min man åt mig att gå ner igen. Jag tänker att min närvaro kanske skälper mer än en hjälper och tar mig ner till soffan igen. Dagen efter berättar min man vad som hände där i sovrummet. När han hade kommit in i vår dotters rum så hade hon skrikit. Spöke, inte snällt längre. Jag heter nu, Jag heter in Nu! Börja
2: spöktimmen
1: Alltså vi sitter i karantän Ni sitter i karantän Alla har väldigt tråkigt Mm. Jag håller med och lyssnade ni på Eftersnack i söndags- så hörde ni att vi kommer släppa en live-föreställning. Alltså den som vi körde på Halloween 2019. Inte den som vi har haft på turné- utan vår väldigt gamla föreställning. Som och, vi bara körde i Stockholm. Ja, exakt. Och den vill vi visa för er. Och den kommer finnas bakom en betalvägg. Och kommer vara väldigt mycket billigare än att se oss live. Så har du ingenting att göra- vill du supporta oss i med att det är bråda tider så gå in på spoktimmen.se och klicka in på fliken live. Jag vet inte riktigt när det här klippet kommer komma upp. Vi
2: hoppas ju söndag kanske, men vi lovar ingenting. Det kan vara så att det kommer kanske nästa vecka. Mm. Men vi hör av oss en gång under det.
1: Ja, vi kommer släppa en, en liten mini mini podd om det här. Ett litet kort avsnitt mm. helt enkelt. Och bara varna er eller... <laughs> När <laughs> Frågminna er om när det här kommer upp och vi är så himla taggade, det ska bli så kul att visa detta för er. Åh, oh, så taggade. Men det är väl ett bra sätt att ta sig igenom
2: karantäntiden ihop, tänker jag.
1: Ja, men det är ju det. Men
2: eh, tillbaka till det här avsnittet, den där berättelsen. Alltså det är ju mardrömmen
1: att flytta in i ett hus som är hemsökt. Nej men alltså, det är nybyggt så själva ja. huset spökar ju inte. Nej. Men sen så vet man ju aldrig vad det är byggt på och att det ligger så nära en kyrkogård. Mm. Och det här spökar inte snällt längre. Uh, alltså, Nej men uh. alltså, jag berättade detta för, för min sambo igår och bara liksom berättade premissen för den här berättelsen. Och när jag sa det det sista, liksom spökar inte snällt längre, han bara vände sig om och bara jag har rysningar över hela kroppen. <laughs> så han kommer inte att lyssna på det här avsnittet? Nej, det kommer han nog inte. Det var alltså så obehagligt. Och först att det är så här, nej men spöke är snällt. Och så här, hej hej, säg hej till spöket och så. Och sen så bara vänder den. Och då är mm. frågan, är det samma spöke eller är det någon annan?
2: Ja, och om det är samma, varför vänder den? Ja, exakt. Gud, man vill ju veta hur det är där nu, hur det har gått sen.
1: Ja, den här berättelsen är inskickad av uh, lyssnaren Laura- så du får jättegärna skriva Ja, igen. uppdatera oss. Ja, uppdatera <laughs> vad det är som har hänt nu. Mm. Kan ni inte ta dit ett medium? Ja. Så vi får veta, liksom. Vem är det som är där? Mm, verkligen. Så spännande. Och det är ju alltid spännande när vi har de här lyssnarberättelseavsnitten. För att då berättar ju ni för oss. Mm. Det är alltid, alltid spännande
2: tycker jag. Ja, det känns också som att man lär känna er på ett sätt. Ja. Alltså det är inte bara berättelserna utan även sättet ni skriver och sådär. Och kul att höra, alltså, för ofta började det sig jag gjorde det här när jag lyssnade på er och sådär. Det är också kul att höra.
1: Ja. Och då kommer jag att tänka på detta och ja, detta. exakt. Och alltså spännande, spännande fall eller vad ska jag säga, spännande berättelser. Mm, verkligen. Den här
2: gången. Ja, för jag tänkte att vi börjar med lite true crime idag faktiskt. Mm. Och i just den här berättelsen så är det just så att hon lyssnade på ett av våra avsnitt och då kom hon ihåg en händelse som hon hade varit med om. Det här är ju då en starkare
1: berättelse. Mm, de får vi ju väldigt, 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 många av. Ja, det är hemskt att vi får så galet många av Ja, dem. väldigt många tjejer som säger ja. jag vet inte vad jag ska göra. Men mm, många som skriver så här vad ska jag göra, kan mm. ni hjälpa mig? Mm. Har ni tips på vad jag kan göra? För jag har gått till polisen och ja, de hjälper inte mig. Nej, det är så
2: fruktansvärt. Och det är som sagt, alltså många av dem som skriver det är ju inte småsaker. Nej. Alltså det är inte så att det är någon snubbe som har smsat någon gång utan det är verkligen stalkers. Mm. Det är ofattbart att det är så många som håller ja. på så här. Ja, verkligen. Och det här som jag ska läsa nu, alltså den här kvinnan hon har ju verkligen drabbats av en stalker som har förstört hennes liv. Hej! Jag satt hemma ikväll och sorterade pärmar med viktiga papper- medan jag lyssnade i kapp några äldre avsnitt av Spöktimman. Under tiden avsnittet Stakers 2 strömade ut i högtalarna- dök en väldigt bekant lunda papper upp. Det var alla papper och dokument från den tiden jag hade en Staker. Alla anmälningar och förhörsprotokoll- alla tings- och hovrättsdomar med tillhörande överklaganden- allt låg plötsligt framför mig medan jag lyssnade på era egna och andras berättelser om Stalkers. Detta sjuka sammanträffande ledde till att jag kände ett behov av att mejla er och berätta om mina upplevelser av att vara konstant bevakad av någon som följer varje steg en tar. Händelserna jag ska berätta om utspelade sig mellan 2006 och 2008 om det någonsin går att veta säkert att allt är helt över. Jag var 25 år när jag försökte byta min hyreslägenhet. Det är en uppskattad del av allmännyttan att du har möjlighet att flytta genom att byta ditt hyreskontrakt mot någon annans. Så jag var naturligtvis både spänd och förväntansfull när jag la ut mina annons på bytesmarknaden. Tänk om jag skulle hitta den där perfekta lägenheten i ett nytt spännande område. Dagarna gick och det började trilla in mejlsvar på min bytesannons. En man skrev att han var synnerligen intresserad av min lägenhet då han vuxit upp i området, till och med bott på samma gata. Jag tittade på bilden av hans lägenhet, en ljus och fin gavelägenhet i ett väldigt bra område, de kilometer från stan. Så jag svarade att jag också var intresserad och gärna ville gå vidare med att boka in visningar. Inga varningsklockor ringde. En. Det var ju inga konstigheter med att vilja flytta tillbaka till barndomens trakter. Men så började konstigheterna när vi skulle titta på varandras lägenheter. Vi började med av min, men det var även då som jag började reagera på vissa saker. Han ville komma väldigt tidigt på morgonen redan klockan åtta för att titta på lägenheten. Dessutom så hade han med sig sin mamma, vilket i sig inte var så konstigt, om man inte hade varit i 40-årsåldern. Medan han gick runt i min lägenhet med sin mamma, petade lite på dörrkarmar och strök handen längs diskbänken, sa han. Ja, den här lägenheten var ju stor och fin. Jag letar nämligen efter en fru att bo med. Jag kom inte ihåg vad jag svarade, men jag minns hans ansiktsuttryck och att jag fick en Norman Bates från filmen Psycho- känsla i hans relation till mamman. Jag gick trots detta vidare med att boka visning om hans lägenhet. För hur kunde jag veta att detta skulle ha någon som helst betydelse- i ett lägenhetsbyte? Jag åkte på visningen och blev med en gång säker på- att det var exakt den lägenheten jag ville bo i. Den var ljus och fräsch, precis som på bilderna- Köket var enormt och jag började direkt skapa bilder i huvudet av alla roliga stunder som skulle lägga rum där. Men med faset i hand fick jag inte alls någon rolig upplevelse i den lägenheten. En lägenhet som istället visade sig komma med en rejäl gris i säcken. Så snart vi bestämt att gå vidare i bytesprocessen så trappades konstigheterna upp. Han hörde av sig om de mest udda frågor som inte hade med mig att göra, som resvägar till jobbet eller lägenhetsfrågor som snarare hyresvärden eller fastighetsskötaren kunde svara på. Jag hörde inte ännu varningsklockorna ringa, men när det var dags för kontraktskrivning var jag riktigt fundersam på vilken människa jag hade att göra med. Så min syster fick följa med som stöd. Jag minns att jag kände mig stressad och ville att allt skulle vara överstökat så att jag kunde få lägenhetsnyckeln i min hand och bli av med denna konstiga person en gång för alla. Men ack, så fel jag hade. Allt eskalerade efter det. Och ju närmare flyttdagen vi kom- desto mer samtal, sms, mejl och brev kom- som handlar om allt mellan himmel och jord. Ett förbrilt kontaktsökande- som sällan hade med lägenheten att göra- eller var något jag kunde eller ens ville svara på- jag förklarade gång på gång att jag inte ville ha kontakt med honom, men inget tycktes hjälpa. Det enda han hade att säga var att han älskade mig. Han ringde och skickade sms upp emot 20 gånger varje dag. Han ringde på min dörr, skickade blombud och lämnade saker utanför dörren. Flera gånger så hittade jag påsar hängandes på handtaget i min ytterdörr- med kvarglömda saker han hittade i min gamla lägenhet. Det var allt från adresserad reklam till ett par gamla strumpbyxor- som dessutom var min rumskamrats. Och alltid med en liten handskriven lapp- med en hälsning där han förklarade att han- visste hur gärna jag ville ha mina saker tillbaka. Några månader senare, på midsommardagen- Låg jag i min säng tidigt på morgonen och hörde hur det ringde på min dörr. Jag hade haft fest kvällen innan, och jag betvivlade att någon av mina vänner orkade se upp för att åka tillbaka hem till mig några timmar senare. Jag tassade försiktigt fram till dörren och hörde hur det stod någon där ute. Jag lirkade långsamt upp luckan till titthålet. –och där såg jag en man stå med händerna för ansiktet– –som ett litet barn som gömt sig för mamma. Blodet i mina ådror fräs till is. Vad i hela fridens höll han på med? Jag såg klart och tydligt att det var han– –vilket han såklart borde vara fullt medveten om. Dessutom hade han på sig en taxijacka– –och då han tidigare berättat att han jobbade som taxichaufför– –borde han förstått att jag såg att det var han– jag smög till köksfönstret och tittade ut. Och där stod det en taxibil från just det företaget han arbetade för. Så himla orimligt och så jävla olustigt. Varför ville han att jag skulle se att han gömde sig? Var det en sjuk lek som han gick igång på? Månaderna gick och jag kontaktade till slut polisen och upprättade en anmälan om ofredande. Jag hade vid det här laget konstanta mardrömmar. Och stressen blev allt mer outhärdlig när han gång på gång ringde på dörren efter ännu en sömlös natt. Besöken, samtalen och sms:en fortsatte i samma tempo och alltid med samma budskap: att han älskade mig. Trots polisanmälan så fortsatte han att kontakta mig på alla sätt och vis. En särskild händelse ledde till att jag ansökte om kontaktförbud. Jag var sjuk och stannade hemma från jobbet. När jag låg och snurvlade på soffan så ringde det på min dörr. Jag väntade inget besök denna sjukdag. Så när jag såg honom stå där genom titthålet så fick jag nog. Hur kunde han veta att jag var hemma just denna dag? Bevakade han mig? Dagligen. Han körde ju taxi. Kunde han dyka upp när jag var ute på stan? Kunde han skada mig i ren frustration? Han hade redan hotat mig och sagt åt mig att ta tillbaka polisanmälan och även försökt polisanmäla mig tillbaka bara för att skrämmas. Jag gick hem om kvällarna med nyckeln mellan fingrarna som ett knoghjärn. Han fick slutligen besöksförbud och en kan ju tro att han skulle haja vinken och lägga av efter det. Men icke. Då började han ringa till mina vänner och min dåvarande pojkvän och utgav sig för att vara en barndomsvän till mig. Han hotade även min pojkvän vid ett tillfälle när han blev avslöjade sitt försök att få tag på mig. Han förstod helt enkelt inte att jag inte ville ha med honom att göra. Det bevisade både tingsrätten och hovrätten i sina domar. Han fick fängelse av tingsrätten, mest troligt på grund av att han bröt mot besöksförbudet upprepade gånger. Det vill säga, inte fängelse för att ha förföljt mig under två års tid. För vid den här tidpunkten så fanns det inget åtalat vecka för just talking. Den lagen kom senare. Jag fick skyddad identitet och flyttade efter år av plågor i lägenheten. Han fick aldrig tag i mitt nya nummer och jag började så småningom andas ut. Tills han började dyka upp igen på olika ställen där jag befann mig. En gång på en uteservering där jag var med mina vänner. Och en gång när jag satt själv i kassalinjen på mitt extrajobb. Han bara stod där helt plötsligt båda gångerna. Med ihåliga ögon och en stram Sluten mun. Som ett spöke. Åren har gått och jag har inte hört av honom. Inte som jag vet om i alla fall. För det har förekommit konstiga telefonsamtal. Både till mig och mina föräldrar. Där personen i andra änden luren inte säger något. Utan det enda som hörs är långsamma andetag. En idag så har jag till varje gång som ett okänt nummer ringer över ett decennium senare. Nu blev det här en lång novell, men det är ju också mitt livsnovell. Aldrig har jag blivit så påverkad av en okänd person. Den stressen och ångesten är inte något du lätt borstar av dig. Så när jag hörde ett stakerprogram och samtidigt höll i dokumenten från den otäcka tiden kunde jag inte göra annat än att skriva av mig. Kanske väcktes ett behov av att försöka borsta bort de sista obearbetade känslorna som låg och skrapade. Hur som helst. Tack för det. Och tack för en bra podd med både viktiga och läskiga ämnen av alla dess slag. Allt gott. Madeleine.
1: så alltså, vad är det för jävla idiot? Ja, wow. verkligen. Det här måste ju vara, eller så känner jag i alla fall, att detta har ju varit eh, alltså en av de grejerna som jag har varit mest rädd för när jag har letat boende i Stockholm.
2: Ja, men alltså det sjukaste är ju att man ändå väldigt, väldigt, väldigt ofta hör om tjejer som har letat boende, men istället fått massa kontaktannonser. Så, ja,
1: god ja. Varför raggar män där? Nej, för att jag har hört så himla många sjuka berättelser för att det är jättesvårt att bo i Stockholm. Mm. Om man inte har jättemycket släkt här, eller om man kommer från en jätterik familj som kan köpa en lägenhet till en, så får man ju liksom hålla på med andrahandsbostäder andra och sitta på blocket. och så. Ja, verkligen. Jag för den här Madeleine, hon, den här
2: lägenheten var ju då i Hesselby. Ja, oh. det finns ju en ny artikel om det här också. Ja. Så att, som sagt, det här
1: är i Stockholm. Ja, förlåt, fortsätt. Exakt. Jag har för övrigt bott i Helsingborg. Vad är det du? Side note. It was me. <laughs> nej. <No. laughs> no. Nej, men för att jag har hört så här, när speciellt tjejer har sökt lägenhet och att det är så här, åh oh, nej men du kan komma och titta på den eh, och du behöver inte betala hyra ah. för du kan bo hos mig och så kan vi dela, dela säng. Och en tjej som jag har jobbat med, hon berättade att hon... Skulle gå och kolla på en lägenhet och då var hon lite så här, men jag vill inte gå och kolla på den själv. Så hon tog med sin pojkvän och det mm. berättade hon inte för den här mannen som hon skulle träffa, som hade lägenheten. Och då kom de liksom fram till den här byggnaden och hon tittade upp och så såg hon den här mannen stå och titta i fönstret. Så hon mm. såg att det var någon som var där inne. Så hon går in och sen så knackar hon på och då öppnade han. För att hon hade ju pojkvännen med sig. Så alltså, vad hade det hänt om hon hade ja, varit själv? jag skulle precis säga det. Alltså alltså, det ska inte behöva åh, vara så. Nej, det är, alltså det är för jävligt. Ja. Och varför håller de på så här? Nej, jätte,
2: jätte, jätteläskigt. Och det är ju, alltså igenom vi ska prata om framförallt Stockholm då kanske, eller säkert alla stora städer ja, när det är såklart. svårt att hitta... Alltså hitta boende, då är man ju ändå i en väldigt utsatt situation också. Mm. Och jävligt läskigt som sagt om man åker, alltså man kanske flyttat upp hit själv som tjej. Man kanske inte riktigt känner någon så man har inte någon att ta med sig på visningen. Nej. Och liksom måste åka själv. Och sen så går man in i lägenheten lägenhet med en sån här man. Alltså, ja. för
1: fan, vad obehagligt. Ja, men det, det är ju så jobbigt att man som tjej ska behöva tänka, inte bara att det är jobbigt att leta boende, Nej. utan som jag i alla fall. Jag har bara hyrt av kvinnor. För att jag har känt att jag vill inte hyra av en man och sen kommer den personen kanske inte ha gett mig alla nycklar till lägenheten. Och mm. att den mannen kanske har en nyckel och går in i lägenheten när jag ah, oh, är där. Alltså, alltså, jag får panik ah. av sånt här. Det är för jävligt att ah. man som tjej ska behöva känna den här oron. Ja, och det är klart att det finns kvinnor som gör så här också. Men det är ju främst män om man kollar på statistiken som faktiskt gör så här. Gud ja, verkligen. Jag tycker att det är obehagligt också för att jag tycker att
2: mycket av hennes berättelse är väldigt likt det min mamma råkade ut för. Som jag ju pratar om i Stakris 2. Men ja, just det. Alltså allt det här med att han alltså, ringer konstant, han lämnar saker utanför hennes dörr, ringer på hela tiden och mm. det där. Det är
1: så jäkla obehagligt. Mm. Men jag tänker att vi går över till ett helt annat ämne faktiskt. Det är det roliga
2: när vi har lyssnat berätta, så att man kan ju verkligen hoppa. Ja. Vi får ju väldigt många olika alltså, teman
1: till oss. Ja, men vi får ju det. Och det är ju faktiskt främst övernaturliga grejer mm. och stalkers. Ja, verkligen. Men det här ämnet är ju ett ämne som vi inte har pratat om på väldigt, väldigt länge. Men som är, på ett sätt så är det otroligt mysigt. Och det är ju folk tror. Och jag tycker att det är extra spännande när personer som bor djupt in i skogen och i Norrland och Dalarna, jag vet inte, det är något mystiskt med, med skogen där känns det som. Mm, jag håller med, verkligen. Och den här lyssnaren ber faktiskt er som lyssnar om hjälp. Så jag tänker att jag, jag läser upp det här så kan vi diskutera detta sen.
0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at
3: uh1.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is... Hej tjejer! Älskar jag podd, Instagram och Youtube? Jag har en berättelse om en sommarstuga i skogen där det finns en okänd varelse. Det jag har upplevt med den står här i texten och jag undrar om era lyssnare kanske kan hjälpa till att lista ut vad det är för varelse. Vår släkt ägde under min uppväxt en sommarstuga vid en sjö i Leksandsskogarna i Dalarna. En stuga som mamma och morfar byggt själva från grunden. Alltså sågat ner träden, röjt på tomten och byggt en stor stuga och altan med sjötomt. I skogen lekte vi större delen av vår uppväxt. Jag, min bror och våra två kusiner. På somrarna plockades det blåbär, smultron och det badades. Det var vår fristad, ett paradis på jorden- jag träffade min nuvarande sambo där för första gången. Men det är en annan historia. Här vill jag prata om dalarnas djupa, mossiga skogar vid Leksand. Någon gång, sent 1800-tal, så fraktades ofta timmer över de frysta sjöarna med hjälp av häst. En tidig morgon var en kusk och häst på väg över vår sjö. Bakom dem var det två till ekipage. Plötsligt stannade hästen som var först i ledet, en Isabelle-färgad adenner och som de flesta kanske vet så är arbetshästarna otroligt kloka djur. Hästen frös alltså till och stod still, sänkte sitt huvud och isen brast. Både häst, kusk och timmer gick genom isen. De två kuskarna bakom stannade sina hästar och sprang för att hjälpa till. De reagerade på att hästen i vattnet inte ens försökte ta sig upp. Hon lät sin kropp börja sjunka. Kusken, som inte var simkunnig, kramade hårt sitt stor om halsen, skrek åt sina vänner att stanna, att inte komma fram. Både kusk och häst sjönk sakta till botten. Och där är de än idag. På somrarna. När vi var nere vid sjön tidiga morgnar för att titta på dimman när den lättade kunde vi ibland skymta dem. Både häst och hennes kusk. De liksom flöt fram i dimman och det var vackert på ett skrämmande sätt. På vintrarna, när vi åkte skidor och skoter på isen, kunde vi se hästen. Då åkte man inte närmare. En granne gjorde det en gång och isen brast. Han klarade sig med lite blöta fötter men... Där insåg vi att de varnade för tunn is. Sen har vi historien om mormors mamma och morfars mamma. Två mycket kloka kvinnor i vår släkt. En midsommar firade min familj, mormor och morfar och mina kusiners familj midsommar i stugan. På dagen var det självklart gropen i läxan som gällde. Väl hemma i stugan igen. Fortsatte firandet med jordgubbar, torta, god mat och några öl för de vuxna. Vi lekte lekar och spelade kubb. När alla lagt sig för natten smög jag min yngste kusin upp för att gå ut och se om vi kunde se hästen. När vi klättrat ut genom fönstret och gått runt huset hörde vi röster på altanen. Vi trodde först det var våra mammor, så vi gömde oss lite. På altanen. Fick vi se två damer. De satt och pratade och vi kunde höra skatt, Lyckligt skatt. Vi smög närmare när den ena damen plötsligt sa Vi ser er, ni borde sova nu. Jag skymtade damen och såg att det var morfars mamma. Hon hade då varit död sedan fyra år tillbaka. Den andra damen kände jag igen från familjealbumen. Det var mormors mamma som dog året innan jag föddes. Där satt de. Livslevande. Eller, ja, deras skepnader. Jag och min kusin skyndade oss in och la oss i lådan på rummet. Jag frågade om min kusin också sett och hört dem. Det hade hon. Dagen efter berättade en granne att de sett en björnhona med ungar röra sig längs stranden vid sjön ganska sent på kvällen. Jag tror att våra gamla släktingar ville hindra oss från att råka hamna mellan en björnhona och hennes unga. En sommar, när jag var runt nio år var jag ensam i stugan med mor. och morfar. Jag var ute i skogen och lekte med vår hund. Vi var en bra bit in i skogen ungefär 400 meter från sjön. Jag gillade att utforska skogen både med sällskap och ensam med hunden. Plötsligt kände jag en frän lukt. Jag trodde det var vildsvin. Hur som helst så reagerade även hunden på detta och ställde sig framför mig och ville inte att jag skulle gå längre in. Jag litade på min hund och vände mig om. Då snubblade jag till lite på en sten och ramlade. Framför mig var en lite större sten täckt med mossa och blåbärsris. På stenen Låg fyra döda fiskar En jedda En abborre Och två mörta De låg där Ganska färska och utan sår Inga märken alls på fiskarna De låg uppradade i storleksordning Eftersom vi inte hade allt för många grannar där Och detta var en tisdag Så var vi helt själva på vår sida av sjön Så jag tyckte det var lite konstigt Att fiskarna låg där jag vände och gick hem. Lukten förföljde mig och hunden blev allt mer nervös. När vi kom hem berättade jag för min mormor vad jag hade hittat. Min mormor, som är en klok kvinna och håller på med healing, bad mig visa dem. Jag tog med henne till samma ställe och då var det bara tre fiskar kvar. Stanken höll i sig. Jag och mormor gick hem igen då vi märkte att hunden fortfarande var nervös- jag gick inte tillbaka dit på flera månader. I stugan har jag sett älg, rådjur, hare, räv, björn och till och med något så vackert som en varg. Sen har vi vilsvinen. De är det enda djuret i skogen som skrämmer mig. Utom det stinkande något som äter döda fiskar från stenar på torra land. Vad det är för något har jag ingen aning om. Men jag tror inte längre att det är vildsvin. Jag tror att det kan vara något okänt. Något som vill vara i fred i skogen. Något som fångar fisk och samlar på dem. Något som skrämmer över den modigaste och tryggaste hund jag någonsin mött. Och något som gjorde min mormor nervös. Och jag tror inte att det är en mörksuka. De luktar tydligen inte illa och mörksugan är, vad jag vet, inte köttätare. Och hon är för liten för att fånga fisk. Så vad tror ni gömmer sig i dalaskogarna i närheten av Leksand? Anonym.
2: Vad du Linn? Är det glosan eller? Nej. Glosan är vid kyrkogårdar <gård> ju. Mm, sant. han kanske har han också en sommarstuga i Dalarna tänkte jag. Men det är kanske är en kusin. <gård> ja, <gård> faktiskt. <gård> Nej, skämt och då. Sjukt obagligt men vad
1: är detta för någonting? Whatsapp med fiskarna i skogen. Nej men alltså 400 meter in i skogen. Ja, och, och så de ligger det... i storleksordning.
2: Ja. Det är inget djur.
1: Nej men vad?
2: Ja, Vem gör så? Och det här att hon beskriver att det är en eh, alltså äcklig lukt också. Ja.
1: Ja, det, det är så konstigt. Jag tycker att detta är så spännande. Mm. När det är så mitt ute i skogen. Vi vet ju inte vad det skulle kunna vara. Och hon Nej. nämner ju mörksuga mm. Vet du vad det är för något Nej. Nej, inte jag heller. Mörksugga har jag kollat upp lite vad det är för någonting. Men det står väldigt, väldigt, väldigt lite om det. Så jag tror att ni som kommer från Dalarna, där det främst, alltså där det sägs att mörksugga finns, mm. eh, ni kanske vet mer, liksom, eh, vad ska man säga, från mun till mun. Men det är svårt att hitta liksom, på internet. Men mörksugga, i alla fall vad jag har hittat, är ett nordiskt väsen som kommer från Dalarna. Och mörksugga är lite som glosån. Man, man, man skrämmer barn och de blir traumatiserade, for life, som jag är. Och mörksugga använder man då som lite skrämseltaktik kan man väl säga. För att barn ska till exempel uppföra sig eller när de vill vara ute och, och ränna på kvällen och så, så säger man att akta dig så inte mörksuggan tar dig. Och mörksugan finns ju då mest ute på landet, alltså ute vid skogen och kan gömma sig egentligen överallt. Alltså hon kan till och med finnas i källaren, i uthuset, på vinden. Men alltså det är ju här det finns väldigt många olika tolkningar. Men så står det också att den kan bo i träskmarker och vid sjöar. Och som sagt det finns olika tolkningar. Och en tolkning finns med i fantasyserien The Witcher som då först var böcker och det finns ju nu även en serie på Netflix. Och äh, mörksugan där kallas för Kikimor och beskrivs som ett köttätande, insektsliknande monster. Mm -hmm. mm. Så det är lite intressant, men nu vill ju vi den här eh, lyssnaren vill ju veta vad ni tror att det kan vara för någonting. Ja. Så jag tycker i alla fall att ni ska gå in på spöktimmen efter snack och så ska ni skriva av er lite där. Va, va, alltså kan detta vara mörksugga? Kan detta vara någonting annat? Vem radar upp det i storleksordning? Och ja. som den här personen skriver själv också att de är där ute i skogen på en tisdag och det är ju inte som att de har liksom grannar vägg i vägg. Och det är konstigt att det är så är 400 meter in i skogen. Ja, gud ja. Eller heter någon så här offergåva? Nej, alltså det är så spännande. Och sen ska jag också det här som var i början av det här mejlet som vi fick. Där den här lyssnaren beskriver de här äh, med hästen i kusken- mm. och att det varnar folk för tunn is. Ja. Men vad var det då som gjorde- att den här hästen bara frös till- och lät sig sjunga det. Jag satt också och tänkte på Men, det när du läste. Ja, vad kan detta vara? Ja. Alltså, en häst reagerar ju inte så. Nej, det känns väldigt konstigt. Ja, och sen ett varsel till- med äh, de här äh, gamla damerna- mm. personens släktingar- som- Ja, men också har så varnat ja. dem. Ja. För annars hade de gått ner till stranden mest troligt och kanske hamnat mellan den här björnen och hennes ungar. Mm. Det är, sånt här är spännande alltså.
2: Mm, jag håller med. Ja. Men jag tycker ändå att den här berättelsen är ju lite som blandning mellan folktro och väsen och spöken. Mm. Och på att tala om det.
1: Mm. Vi började med spöken. Mm. Och givetvis ska vi avsluta med spöken för att knyta ihop den här lilla spöktimmen-säcken. Mm.
2: Så nu ska jag läsa den sista lyssnarberättelsen för det här avsnittet. Hej och tack för en väldigt underhållande och skapande podcast. Tänkte dela med mig av en historia. Den kan knappast mäta sig med de läskigare av de lyssna historier ni återberättat i podden. Men jag kan i alla fall stå för att allt jag berättar är hundra procent sant. Och inga detaljer är kryddade eller friserade. Lite bakgrund till att börja med. En kompis i mig, som själv är nått av ett ofrivilligt medium- har beskrivit det som att vissa människor har en känslighet- typ som en radar eller vad man ska säga- som gör att de lättare kan uppfatta spöken- och annat från den andra sidan. Lite som det som kallas The Shining i, ja, boken och filmen The Shining. Om det stämmer så är jag typ så långt åt andra sidan av skalan man kan komma- Nästan helt utan förmåga att uppfatta sånt. Eller överhuvudtaget läsa in min omgivning särskilt bra för den delen. Jag har till exempel aldrig kunnat identifiera mig med det som många beskriver när de berättar om sina spökupplevelser. Att de känt att de inte är ensamma. Jag känner aldrig så. Men det finns ett undantag i min bristfälliga övernaturlighetsradar. Under stora delar av min uppväxt, i centralotten i en mindre kommun i Mellansverige, bodde jag hos min pappa, som i perioder var arbetslös och hade ont om pengar. Vi bodde därför ofta ganska trångt, speciellt efter det att hans nuvarande fru flyttade in hos oss tillsammans med sin dotter. När jag gick i nian för drygt 20 år sedan så hade vi dock tillräckligt bra ekonomi för att flytta in i ett rymligare boende. Vår nya lägenhet utgjordes av de två översta våningarna i ett trevåningshus nära tågstationen. Pappa tog över hyreskontraktet från några vänner till familjen som då precis hade skaffat sig en villa. Jag hade inget begrepp om sånt som tonåring, men när jag tänkte tillbaka nu på hur huset var byggt invändigt och utvändigt så skulle jag gissa på att det byggdes på typ 20- eller 30-talet. Små toaletter med andra ord i en kåk som inte renoverats på länge och därför var rätt sliten. Det var dock ett klart lyft för oss, inte minst för mig, som fick ett stort eget rum för första gången på länge. Mitt rum låg längst bort i korridoren på den översta våningen. De andra två rummen på samma plan var min lillebrors respektive min stivsysters. På våningen nedanför, alltså det melleste av husets tre våningar, låg köket, vardagsrummet, datorummet och min fars och styrmors sovrum. Nåväl, efter denna långa bakgrundsredogörelse tänker ni nu att jag kommer skriva något i stil med bara några dagar efter vi flyttat in så började jag upptäcka märkliga saker. Men så var det inte alls. Jag gillade stället redan från dag ett och älskade mitt nya rum. Det skakade lite varje gång ett tåg anlände eller avgick, men det tyckte jag bara var rogivande. Jag bodde där i ungefär fyra år, utan att överhuvudtaget känna av något konstigt. Fram tills dess att jag tog studenten och flyttade hemifrån för att plugga i en annan stad några mil bort. Själva upplevelsen inträffade i stället ett år efter att jag flyttat hemifrån- jag var då trött på den lilla studentort där jag började plugga direkt efter gymnasiet- och hade istället sökt till Uppsala universitet. Den sommaren, efter det att jag lämnat mitt gamla studentrum- och innan jag kunde flytta in i min nya korridor i Uppsala- spenderade jag i mitt föräldrahem. Vid det här laget hade min bror till mitt stora förtret fått mitt gamla fina rum- medan min stuvsyster i sin tur uppgraderade till min lillebrors tidigare rum i mitten av korridoren. Jag fick därför hålla till godo med syrans gamla rum, som låg närmast trappen ner till andra våningen. Hur som helst, en natt när jag gått och lagt mig, låg jag som vanligt vaken och väntade på att kunna somna. Jag har alltid haft svårt att somna, och det var inte ovanligt att det tog tre, fyra timmar innan jag lyckades. Jag minns... Att jag överväldigades av en känsla. Inte jag kände att jag inte var ensam. Mer att något kändes... Fel. Liksom. Sen hörde jag hur det först lät som att någon gick i korridoren utanför rummet. För att sen tystna. Vid det laget hade jag alla sinnen på helspänn. Det var tyst ett litet tag- Sen hörde jag en röst som viskade mitt namn. Jag satte mig upp i sängen och tände lampan som stod på skrivbordet bredvid. I samma ögonblick som jag tryckte på knappen så gick lampan och det blev mörkt igen. Nu gick jag från skraj till livrädd. Sträckte mig efter fjärrkontrollen till tvn som stod vid fotändan av sängen och slog på. Så fort jag lagt ifrån mig fjärrkontrollen så stängdes tvn av igen. Detta tog mig direkt från livrad till panikslagen. Jag kräp ner till fotandan och slog på tvn direkt på själva apparaten istället- vilket tack och lov gav önskad effekt. Av förståeliga skäl så sov jag inte mycket den natten- utan kollade på musikvideos på Z tv och MTV- med taklampan tänd ända fram till kanske 5-6 på morgonen. Allt som hade hänt kan förklaras med sammanträffanden och inbildning- och händelsen var som sagt inte i nivå med de upplevelser ni läste upp i podden. Men historien slutar inte här. Jag sov till en bra bit in på dagen- och låg sedan kvar i sängen och tänkte på det som hänt. Jag bestämde mig för att berätta för pappa- men visste inte hur jag skulle beskriva det- för att det inte bara skulle låta löjligt. Min far är för all del väldigt öppen för det övernaturliga- varit in och nosat en del på New Age och sånt. Men jag visste att han skulle bortförklara det på något sätt. När jag och pappa sedan käkade frukost- han har lika bra disciplin som jag- vad gäller att gå upp tidigt på morgonen- och ingen annan var i köket- så började jag berätta. Jag minns inte exakt vad jag sa- men... Jag nästan skämdes lite och trevade med orden, typ... Jag vet inte hur jag ska säga det här, men jag var med om något läskigt i natt som jag inte riktigt kan förklara. Innan jag ens hunnit berätta vad jag varit med om avbröt han mig. Jag minns hans ord lika tydligt som om det var igår. Ah, du såg svarta damen? Lika tydligt som jag minns hans fråga så kommer jag ihåg hans tonfall. Han lät liksom exakt 0 procent förvånad. Som att det jag precis berättat var att jag kände mig förkyld- och han frågade om jag hade feber. Det han berättade för mig sen- ger mig fortfarande kalla korar när jag tänker på det. Jag minns inte allt han dog upp- men det jag kommer ihåg är- pappa, som är lika mycket av en nattuggla som jag- sa att han flera gånger när han suttit uppe sent framför datorn- känt hur allt plötsligt- Blivit kallt och sen sett en svart skepnad gå förbi korridoren utanför hans lilla kontor. Min styrmamma berättade att hon väldigt ofta hört tydliga fotsteg från översta våningen när hon helt säkert varit ensam hemma. Min far var som sagt lite av en hippie med större öppenhet för det övernaturliga än vad jag hade. Men min stivmor var ungefär den mest jordnära personen jag visste. Att hon berättade om det hon varit med om som att det var en helt självklar grej gjorde det svårare att vifta bort allt. Båda berättade att de hört mumlanden och viskningar från rum som när de gått dit för att undersöka saken visat sig vara helt tomma och med fönstren stängda. Både pappa och min styrmamma hade dessutom vetat sedan innan vi flyttade dit att huset var hemsökt. De hade av förklarliga skäl landat i att inte berätta för mig eller mina syskon. Vilket jag är väldigt tacksam för så här i efterhand. Anledningen till att de visste om att det är spökade innan vi ens flyttat in var att deras vänner som bodde där innan oss upplevt liknande saker. Jag minns inte exakt vad de hade varit med om. Förutom en sak. En dag när mannen i familjen stod nere utanför garaget- som låg på innegården och fixade med sin bil- så hade han kollat upp mot huset. I ett fönster såg han då en gammal kvinna- som tittade tillbaka på honom. Hon såg helt verklig ut. Men när han, väldigt konfunderad- Gick upp för att kolla vad det var för förvirrad tant som tagits in i hans hem. Så var ytterdörren låst. Och alla rum tomma. Och här är grejen. Fönstret som han såg henne i var fönstret in till trappan mellan andra och tredje våningen. Bara några meter från det rum jag precis sovit i. Kort sagt, taklampan fick vara tänd nätterna igenom resten av den sommaren. Jag pratade inte mycket mer med far och styrmor om det här efter den där morgonen. Men jag minns att de någon gång efter det att jag flyttade till Uppsala tog hem ett medium som gjorde något jag inte riktigt minns, typ la olika ötter eller vad det var i hörnen i alla rum. Och efter det så var det tydligen betydligt lugnare med spökerierna. Ibland när jag var hemma på besök så inbillade jag mig att jag hörde saker, men jag upplevde aldrig något riktigt skumt igen. Ett par år senare så köpte min pappa och stivmamma ett fint hus i en helt annan del av stan och vi lämnade svarta damen bakom oss för gott. Jag har ingen aning om ifall någon bor i vårt gamla hus idag. Men varje gång jag kliver av tåget hemma i hemstaden så brukar jag kolla upp. Mot fönstret i mitt första rum som vetter ut mot stationen. Hittills så har jag aldrig sett någon gammal dam blicka tillbaka mot mig. Anonym
1: När jag var liten så hade jag faktiskt lite av en fobi för att titta upp i fönster på gamla hus. Ja. Mm. Så det här gjorde inte mitt inre barn <laughs> särskilt lugn. Nej. Och så här, titta upp och sen så ser man en jävla dam ja. stå. Mm. Det känns som, som en så typisk... En så typisk grej att man såhär, nej men jag tittade upp mot fönstret och såg att det var någon. Mm. Och så gick jag in och så var det ingen och dörrarna var låsta. Och man bara, men sluta! <laughs> ja. ja, verkligen. Och just svarta damen mm. också. Bara det namnet ger ju en rysning. Ja,
2: gud ja. Och jag älskar det här när det är folk
1: som är så här: jag tror det ju inte egentligen. Mm.
2: Och sen så, så händer
1: såna här grejer. Jo, men att det är så här. –Åh, oh, nej, men detta är inte lika illa som andra grejer som mm. jag har berättat om. –Man bara... –Jo, jo det är jätteobarbigt. <laughs> –Vi <Ja>. slutar. <laughs> Gud, ja. –Och det är en av mina största rädslor nu när vi ska försöka köpa en lägenhet. Mm. Att, –För jag älskar ju lägenheter mm. –Och vill gärna ha en lite äldre lägenhet. –Och, så. och jag, är, jag pratade faktiskt med, med min kille om detta bara igår– så, så satt jag och kollade på jättefina lägenheter och jag bara, vad gör vi om vi flyttar in? Och det på riktigt är mm. Men Va, Alltså, vad, vad gör man då? Mm.
2: Ja, man flyttar skulle jag säga. Men, ja. Men vi har ju lärt oss idag också att eh, det, det behöver ju inte vara ett gammalt hus. Alltså det kan ju även Nej. spöka i nya hus. Det är sant, det är sant.
1: Ja. Och, och då känner man ju lite så här, då är man inte säker. <laughs> <laughs> Oavsett vad det är man köper Nej. så är det så här man lägger flera miljoner på, på en lägenhet eller ett hus mm. och sen så kommer man dit och ser är det jävla som spökar för mm. en. Men jag kom på faktiskt igår att egentligen borde man säga upp med att när man har köpt så går man in och det första man gör är att typ prata högt. Och bara så här, eh, jag älskar den här lägenheten eller det här huset och om det är någon som är kvar här så vill vi bara, så här, vi, vi älskar vi älskar det här hemmet och vi kommer att ta hand om det men det kanske inte kommer att se ut exakt så som det gjorde när du bodde här. Mm. Och du får också respektera att nu bor vi här. Men du får lov att vara kvar. Bara du är snäll, typ. Tror du inte det? Tror du bespärken, Link. Fast jag gör det ibland. Mm. Idag gör jag, jag där, ja. mm. Idag är en sån dag som jag verkligen tror på spöken. Ja, våra lyssnare kan verkligen få dig att tro på det. Ja, de kan ju det. Men mm. sen så har jag inte varit med om någonting själv. Men jag känner mig väldigt jag tror att jag har lite med våren att göra också. Mm -hmm. Jag blir lite så här... Eh, men lite så folktro lite spirituell. Jag blir väldigt mycket mer spirituell på våren. Mm -hmm. Också för att ljuset kommer och, och ja, men allting växer fram. Liksom. och gud, jag är precis tvärtom. Mm -hmm. Jag tycker det är mer spätligt på hösten. Mm -hmm. När det blir mörkare
2: och Halloween och Ja,
1: där. men då är det mer mysigt tycker jag. Då är det mer mm. så misris mysrys. Mm. Nu tänker jag mer att här, tomtarna kommer fram typ. Mm. Och älvarna och... Om det nu finns något. Men jag tycker sånt är mysigt i alla fall. Men väldigt blandade ämnen, väldigt blandade berättelser eller upplevelser kan man säga nästan. Mm. Ja, verkligen. Så tack så jättemycket till er som har
2: bidragit till det här avsnittet och även tidigare. Men som sagt så ska vi ju Lösa mysteriet med den här skogen i dalarna ja. vad vi bestämt oss för. Så gå in i efter snack och diskutera vad tror du hände där i skogen. Ja.
1: Vem är det? Vad vill den? Ja. Är den varelse eller är det är den mörksugan eller ja, väldigt, väldigt, väldigt oklart. Men det kanske är någon som har varit med om något liknande. Mm. Så då får ni gärna skriva in, och vi vill ju givetvis att ni ska fortsätta och maila oss med era upplevelser. För de här avsnitten är väldigt roliga att göra. Ja, det är jättekul. Det är supermysigt och härligt. För att det blir så här, det blir väldigt meta. Mm. Att vi gör en podd och sen skickar ni in- och sen är ni med i vår podd. Och sen kan andra lyssna och reagera på det. Mm. Ja, väldigt kul.
2: Så har du en egen upplevelse som du vill dela med dig av- så är det ju lätt att du mailar in den till oss- på spåktivenpodcast.gmail.com Förutom det så har vi även vår fina Instagram där vi heter Spöktimmen och vi finns på Facebook där
1: vi heter Spöktimmen. Så nu återstår vi bara att diskutera detta vidare i Spöktimmen Eftersnack, alltså vi har nya mini-podd som kommer i flödat. Och för oss att säga tack för att du har lyssnat.